0: On va parler ces prochaines semaines du royaume de Dieu. Enfin, Jésus va nous parler du royaume de Dieu. Et je sais que quand je prononce ces mots, le royaume de Dieu, de suite, j'ai perdu l'ensemble de l'assistance. Vous savez pourquoi parce que quand on parle du royaume de Dieu, ça évoque soit des fanatiques religieux qui entendent faire, euh, faire, faire venir le règne de Dieu par la force sur la terre, et ça, ça nous fait tous peur, Soit ça évoque une sorte de vœu pieux, euh, un sorte de jargon que des chrétiens déploient, mais en fait, qui dans le fond, euh, c'est juste sans juste de belles pensées, euh, des choses qu'on aimerait bien peut-être euh, faire un jour, mais qui dans les faits ne vont rien changer à notre quotidien. Ou bien ça parle, le royaume de Dieu, bah, c'est, c'est après, c'est le ciel, c'est, c'est, c'est l'au-delà. Et donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec nos existences et nos vies à nous. Jésus est là à travers ce serment sur la montagne pour tuer dans l'œuf de telles pensées. Parce que quand Jésus développe ce serment sur la montagne qui occupe Matthieu 5, 6 et 7, les trois chapitres qu'on va voir ces prochaines semaines, il, ce qui précède ce long discours, c'est le chapitre 4, et le moment où Jésus prend la parole en public pour la première fois, vous avez ça au verset 17 du chapitre 4, où il annonce le royaume des cieux. Il répète encore cette annonce de la bonne nouvelle du royaume au verset 23 du chapitre 4. Et ensuite, il commence à nous parler, pas de l'au-delà, pas de la théocratie, pas d'un vœu pieux, mais il commence à nous parler de choses ultra concrètes, ultra précises. Il commence à, à, à nous parler de nos relations, de notre quotidien. Ce que Jésus est en train de faire, c'est un petit peu comme uh, lors d'une élection présidentielle. Vous savez comment ça se passe Les candidats se défilent les uns après les autres. Et ils expliquent, voilà ce qui va se passer si vous votez pour moi, si vous me laissez régner sur vous. Et il nous promet toujours la même chose, il nous promet toujours quoi Le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, on va tous être comblés et, et enfin euh, voilà, rassasiés, il n'y aura plus de problème lorsque vous viendrez sous mon autorité. Et ce que Jésus est en train de... C'est la même chose si vous, vous changez de chef au travail, le nouveau chef il arrive, le nouveau directeur, et qu'est-ce qu'il vous dit Voilà, ça va changer, il, y a, il va y avoir un coup de balai, les choses vont changer, et vous allez le sentir, et votre qualité de vie et, et, et votre bonheur va... Et ce que Jésus fait ici, c'est qu'il annonce ce qui va se passer lorsque son influence va s'étendre. On ne parle pas d'un pays, on ne parle pas euh, d'un ordre politique, on parle ici tout simplement de ce qui se passe lorsque la sphère de l'influence de Jésus s'étend. À quoi ça ressemble Et on va le voir en quatre temps à travers ce serment. Jésus commence dans les 20 premiers versets du chapitre 5 en, en expliquant un petit peu les valeurs de ce royaume, ce qu'on appelle les béatitudes, ce que je viens de vous lire. Il commence en nous révélant un peu, c'est un discours de politique générale où il donne une grande vision pour ce à quoi ressemble une vie, ce à quoi ressemble une communauté qui vient sous l'influence véritable de, de, euh, du, du pouvoir, de l'autorité de Jésus. Il parle de la mission de ce royaume, de l'être sel, les lumières. Il parle de la finalité, de, de, de faire en sorte que l'ensemble de ce que Dieu a dit dans sa loi soit respecté et mis en œuvre pour le bien de tous. Et puis, dans un deuxième temps, après cette dimension on dimension, va dire politique de valeur, on en vient dans la suite du chapitre 5 à la dimension sociale. Et dans la fin du chapitre 5, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 5, si vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il n'est question que de... De, de, de la communauté, des relations. Il est question des conflits. Il est question de, de la fidélité, de l'infidélité. Il est question de, de notre rapport à la vérité et au mensonge. Il est question de comment on gère la vengeance. Et après cela, on arrive au chapitre 6. Et au chapitre 6, on ne parle plus de l'aspect social, on, on parle de l'aspect personnel, on parle de la psychologie, de la spiritualité de ce royaume. On parle de notre cœur, on parle de notre cerveau, on parle de notre corps, on parle de l'argent, on parle de l'angoisse. Et Jésus montre qu'est-ce qui change dans un individu, dans, pas dans ses relations avec les autres, mais dans, dans sa propre psychologie, dans sa propre manière de réfléchir et d'être. Et enfin au chapitre 7, Jésus nous fait quatre contrastes, deux postures, deux chemins, deux arbres et deux maisons pour nous parler de la démographie du royaume, c'est-à-dire de qui peut entrer dans ce royaume et comment est-ce qu'on fait pour y entrer. Et la question est de savoir à qui est-ce que tout cela s'adresse. Et il me semble que l'ensemble de ce serment s'adresse à trois publics. Tout d'abord, il y a les foules. Ensuite, il y a les gens religieux. Et enfin, il y a les disciples, les intimes. On va les prendre dans l'ordre pour voir le, le rapport que ça peut avoir avec nous. Premièrement, Jésus s'adresse aux foules. Il s'adresse aux curieux. Il s'adresse directement en fait, à des nations qui ne connaissent pas grand-chose du Dieu de la Bible. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Vous êtes là sans connaître grand-chose au Dieu de la Bible et à la foi chrétienne. Si c'est le cas, Jésus, sachez-le, il va nous donner un discours qui est le fondement de l'éthique de nos plus grands héros. De nos plus grands héros politiques et sociaux du XXe siècle. Ce serment sur la montagne a un un incroyable pouvoir d'attraction. C'est ici l'inspiration de Martin Luther King. C'est ici l'inspiration de Gandhi. C'est ici l'inspiration de Nelson Mandela, tous ces héros qui sont quasiment des saints, du, qui ont changé le cours du XXe siècle, cités et faisaient allusion abondamment à ces enseignements de Jésus qui sont ces enseign- les enseignements fondateurs de son peuple. Et ce n'est pas juste qu'on a ici l'éthique de nos héros qui, qui nous interroge et qui nous attirent, c'est qu'en plus de cela, on a ici le fondement des valeurs qui nous sont les plus chères. Si vous êtes ici ce matin et vous êtes attaché à la non-violence, si vous êtes attaché à l'inclusion, si, vous, si, si, si la diversité et la bienveillance vous tiennent à cœur, sachez une chose, c'est que si ces valeurs sont pour vous une évidence, c'est à cause d'un homme et d'un discours et c'est celui que nous allons regarder ces prochaines semaines. Et si les valeurs que je viens de vous citer vous paraissent totalement… c'est, par... c'est à cause de l'influence. On... On intitule cette série « Le serment qui a changé le monde » parce que littéralement, c'est le serment, ce sont les enseignements, les valeurs qui ont fondé notre civilisa... civilisation occidentale. Et au moment où cette civilisation est en train de, de, d'être mise en péril et de s'effondrer, il y a un flo, une flopée de livres, en fait, par des historiens chrétiens et non-chrétiens qui nous ramènent à nos racines et qui nous disent qu'en fait, on a oublié d'où on vient et ce sur quoi toutes ces valeurs sont fondées. Euh, ma, pour, 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 vous, pour vous donner l'idée de la révolution que ce serment a, 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 a provoqué. Euh, je vous donne un exemple. Je parle avec ma fille cette semaine, elle lit euh, de la mythologie grecque. Euh, version enfant, je, je vous rassure, ce n'est pas dans, pas dans le grec original. Et, euh, et, euh, et je lui dis, euh, qu'est-ce que tu en retiens Les histoires des dieux, de, des uns et des autres. Vous, vous connaissez un peu ces histoires Je pense qu'elle a très bien résumé. Elle a dit, euh, bah, le, le problème des dieux, c'est qu'ils ne respectent pas leurs propres règles. Et ça, c'est une version très poly- polissée de le dire. C'est, c'est Dieu, ceux que l'on adorait, ceux que l'on prenait pour modèle et comme inspiration dans l'Antiquité. Les mecs, c'était des tueurs. C'était des violeurs, ils descendaient sur terre pour violer je ne sais pas quelle femme afin de se reproduire et et, 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 ils venaient faire la guerre, ils venaient mentir, ils ils venaient tromper. C'est une horreur. Et et ça, ce sont les les légendes, ceux qui qui font figure d'autorité et et d'inspiration dans ces cultures. Et puis c'était pareil en politique, je pourrais vous donner l'exemple de, euh, du roi Darius, euh, de, 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 le grand roi perse, de, de, des tortures incroyables qu'il a infligé à, à ses ennemis, mais, mais je ne vous les mentionne même pas parce que c'est trop horrible, je pense qu'il y en a qui sait ce que c'est, parce qu'il vient de cette culture-là, mais, mais euh, et, et je pourrais vous parler d'Alexandre le Grand, je pourrais vous parler de Jules César, allez, la Gaule, ça nous parle, n'est-ce pas Jules César, quand il rentre de la gueule, comment est-ce qu'il se vante Comment est-ce qu'il se dit « admirez-moi » Comment est-ce qu'il se fait promouvoir Dieu après sa mort C'est en rentrant de la gueule et en disant « il y a un million de Gaulois que j'ai tués et puis il y a un million de Gaulois que j'ai réduits
1: à l'esclavage. » Et et ça, c'est un homme. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est la norme. Platon, grand sage de l'Antiquité, vous lisez un peu Platon vous, vous avez l'apologie de, de
0: l'infanticide très ouvertement les filles il faut s'en débarrasser, les faibles, il faut s'en débarrasser les, et vous savez en fait dans les fouilles archéologiques à Rome on trouve en fait des caniveaux des, les, 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 les canalisations pour les eaux usées qui sont bouchées par les ossements des petits bébés que, que dont on se débarrasser parce que c'était comme ça qu'on faisait... Parce que ça, c'est, ça vous choque, vous avez tous l'air... Euh... Oui, bien sûr, mais ça vous choque parce que vous êtes sous l'influence de ce serment. Parce que ce qui est évident pour vous, à cause de notre héritage judéo-chrétien, n'était pas du tout évident pour les gens dans le contexte où Jésus a donné ce serment. Pour, pour eux, c'était évident. Il y avait dans la nature et dans la vie des forts, et ils étaient amenés, ils étaient appelés même. C'était leur devoir, c'était leur destin de dominer sur tous les autres. Donc si tu étais un homme, et si tu étais un citoyen romain, et si tu étais riche, eh bien le monde t'appartenait, et tu violais ce que tu voulais, tu volais ce que tu voulais, tu prenais possession de tout ce que tu voulais, et c'était ça la norme. Et c'est pour ça que quand Jésus, quand Jésus annonce ce serment, ou avec toutes ces valeurs, qui nous sont chères, qui sont devenues, c'est une révolution. Une révolution absolue sans laquelle on ne peut comprendre le monde dans lequel on vit. Vous savez que Nietzsche, qui était le, un peu le, l'éminence grise des nazis, il regrettait. Il disait le problème avec notre monde, c'est qu'il a été affaibli et ramolli par les valeurs chrétiennes. Ce qu'il nous faudrait, c'est un retour. Et, et ça donne les Troisième Reich. Les puissants qui oppriment, qui détruisent, qui écrasent les faibles. Donc, c'est, si vous êtes là ce matin en tant que curieux, dites-vous bien que les valeurs qui vous sont les plus chères ne sont pas des valeurs des
1: lumières, sont les valeurs de Jésus, sont les valeurs de ce serment. Et vous avez ici une invitation à
0: venir découvrir le monde et l'ordre et la communauté que nous voulons au fond de nous, que nous sentons comme étant juste, mais qu'on est incapable de construire et de bâtir par nos propres forces. Deuxième groupe. À qui se sert mon s'adresse. Non seulement c'est une serment qui invite les curieux, c'est un serment aussi qui débusque la religion et le religieux. Ça, je parle ici de ceux que l'on appelait les pharisiens. Et en fait, tous ceux qui étaient religieux autour de Jésus, c'était des gens en fait qui étaient comme nous tous. Parce que si vous pensez qu'il n'y a que des, des gens qui pratiquent une religion, euh, un monothéisme qui sont religieux, détrompez-vous, parce qu'en fait on est tous profondément religieux. Et c'est pour cela que ce serment nous parle autant. Parce que c'est quoi être religieux Être religieux, c'est très simple, c'est établir certaines règles, certaines normes. Dans le but de pouvoir dire, je les respecte, je, je fais, quelles que soient tes normes, je, ça, ça m'est égal, mais tu as tes normes, tu as tes règles, et le, pourquoi tu as tes règles C'est quoi le but de tes règles C'est de pouvoir dire... J'ai, j'ai eu la moyenne, j'ai, j'ai éteint le bon niveau. Moi, et, et du coup, tu te justifies, tu te rassures. Je suis une bonne personne, quelle que soit ta définition d'une bonne personne. Je suis une bonne personne. Et deuxièmement, ce que tu fais ensuite, ce que je fais, nous faisons tous ensuite, c'est que nous prenons ces règles et cette justification qu'on s'est procurée par nos œuvres, par notre performance, et ensuite, on juge les autres. On regarde autour de nous, et on dit, lui, et lui, et elle, ça ne va pas du tout, et on s'élève au-dessus de tous les autres. Et Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, Regardez juste un instant comment fonctionne le discours public dans notre société. Allez sur les réseaux sociaux. Ou même allez allez dans vos lieux de travail. Comment est-ce que ça se passe quand on se retrouve face à quelqu'un qui ne croit pas exactement comme nous,
1: qui n'a pas les mêmes valeurs que nous Vous savez ce qui se passe On les juge. On les traite
0: d'infidèles on les voue au banc on les, et ça c'est l'ironie on les excommunie on pensait que l'excommunication c'était l'église médiévale, en fait on est en train de ressusciter l'excommunication c'est dire je ne te le parlerai plus je ne veux plus voir ton visage, plus voir ta face tu n'as plus droit droit de faire partie de cette communauté tellement tu es allé trop loin hein, tu es en dehors des cases, et
1: du coup on les excommunie on, a, on appelle ça un, un cancel et on fait cela sans la moindre lueur de grâce ni de pardon
0: quand tu es quand celle tu es tu ne reviendras plus tu es infréquentable et on fait cela bien des fois on le fait figurez-vous on le fait au nom de quoi on le fait au nom de l'inclusion et de la bienveillance et de la tolérance et toutes ces valeurs qui viennent du serment sur la montagne et on prend ces valeurs, on, on les sort de la religion, on fait de l'anti-religion, et puis on devient encore plus religieux que ceux que Jésus dénonçait dans ce même serment qui, et qui font toutes ces choses, qui vouent les autres, qui, qui se rassurent par rapport à leur propre système et qui jugent et excluent tous les autres. Troisième groupe auquel ce serment s'adresse. Il y a les curieux qui sont invités, il y a les religieux qui sont débusqués. Et par rapport à la religion, je ne suis pas en train de dire que ceux qui, 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 qui croient à ces valeurs seraient, seraient pires que ceux qui croient à la, à la religion traditionnelle. Et je pars du principe qu'on est tous religieux. Absolument tous. On a tous nos standards pour nous rassurer. On a tous tendance à vouloir juger et nous élever par rapport aux autres. Et troisièmement, ce serment est là. Et là, je veux parler ici aux membres. Ce serment est là pour inspirer la communauté. Pour inspirer, pour donner une vision lumineuse. Belle, attirante de ce qui se passe lorsque le pouvoir de Jésus s'étend véritablement, lorsqu'on cesse d'être des gens qui adhèrent ou qui signent une confession de foi, quand on commence à être des gens qui vivent au jour le jour dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur, euh, dans leur cours, dans leur voisinage, comme des gens qui, qui incarnent véritablement ce que Jésus enseigne le royaume et le pouvoir de Jésus. C'est là qu'on devient sel et lumière, qu'on devient différent et en même temps désirable. Et j'imagine qu'on est quelques-uns à se dire, mais ce qu'il faudrait pour que l'Église soit pertinente, notre Église ou l'Église en général, on se dit, il faudrait qu'on fasse des choses. Il faudrait qu'on entreprenne, qu'on fasse des projets. qu'on fasse. Ceci. Et c'est certainement bien, de temps en temps, de faire des choses et d'entreprendre des projets. Mais ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que la chose qui va radicalement changer et impacter tout notre entourage, c'est le fait juste de vivre ça. Ce n'est pas de faire des choses, c'est d'être. Et le défi que j'ai envie de nous montrer et la vision de Jésus que Jésus veut nous donner, ce n'est pas activez-vous, ce n'est pas entreprenez les choses, c'est soyez. Soyez quelque chose, vivez selon ses valeurs et voyez et voyez si cela ne change pas votre vie et si ça ne change pas votre entourage. Venons-en maintenant à ces béatitudes. C'est par là que Jésus commence, vous avez le texte que je viens de lire, chapitre 5, et à partir du verset 3, vous avez huit béatitudes. Et ici, Jésus, d'office, il est en train de nous montrer les valeurs du royaume. Et si vous avez déjà lu ce serment, vous savez que ça se présente un petit peu comme une loi, comme la loi qui a été donnée lors de l'Exode dans l'Ancien Testament sur le mont Sinaï. Mais vous remarquerez, la première chose qui nous frappe lorsqu'on lit ce, cette nouvelle loi, de, la loi de Jésus, c'est que cela ne commence pas en disant « alors, voilà ce que tu dois faire, un fait ci, deux fait ça, trois fait l'autre, et si tu ne le fais pas, attention, tu vas prendre cher ». C'est une loi, c'est, c'est un espace où le pouvoir de Jésus s'exerce pour le bien et
1: pour l'épanouissement. Mais comment est-ce qu'il commence Comment est-ce que chaque béatitude commence Heureux,
0: heureux. La première chose que Jésus veut que l'on retienne ici, c'est que si, si nous acceptons pas juste intellectuellement, mais réellement l'influence de son règne et de son pouvoir. Ce qu'il y a au bout du compte, en fait, c'est le bonheur. Ce n'est pas la contrainte, ce pas la punition, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est être enfin bien et enfin comblé. La deuxième chose que j'aimerais que nous voyions ensemble, à propos de ces valeurs qui sont le critère d'entrée dans le royaume et qui sont aussi les marques de fabrique de ceux qui habitent dans ce royaume. Les critères d'entrée et les marques de fabrique de ceux qui vivent dans ce royaume, dans la sphère de l'influence de Jésus. Regardez juste la deuxième partie de la première et de la huitième béatitude, les deux extrémités. Verset 3, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et puis verset 12, 11, euh, euh, pardon. Heureux. 10, euh, euh, pardon. Excusez-moi. 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car
1: le royaume des cieux leur appartient. Je dois vous confesser que je
0: pense que jusqu'il y a quelques, jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne comprenais pas grand-chose à ces béatitudes. Je ne sais pas si je suis, je, suis, je suis le seul, mais moi j'ai toujours cru. Bah, les béatitudes étaient tellement loin de ce que moi je pouvais considérer comme étant le bonheur. Pleurer, non. Pauvre, non. Persécuter non. Et donc j'ai toujours cru que c'était une sorte de discours quasi ésotérique en fait, qui disait en gros, euh, bah, en gros c'était la, c'était la, la chance d'être dans la galère, et que quelque part dans le dans le l'économie euh, cosmique, qu'il y avait une sorte de de, je ne sais pas, d'avantages ou de bienfaits pour, pour ceux qui en bavaient. Et puis je voyais en fait ces huit béatitudes comme, comme décrivant huit personnes différentes ou peut-être huit phases de vie euh, différentes et donc peut-être qu'un jour je pouvais être pauvre et, et un jour je, je serais dans le deuil et, et un jour je, je euh, euh, voilà, je, 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 j'aurais faim ou j'aurais soif. Et et, mais je ne comprenais pas ce que Jésus, je n'avais pas observé la deuxième partie de la première et de la huitième béatitude, parce que Jésus n'est pas juste en train de dire huit différents types de personnes. Il n'est pas en train de décrire des phases de vie par lesquelles on passe. Il est en train de décrire ceux à qui le royaume appartient. On ne parle pas de huit personnes différentes, on parle de huit facettes de la même personne. Un petit peu comme les fruits de l'esprit, les neuf fruits de l'esprit en Galates chapitre 5. Ce ne sont pas des choses que, que le chrétien il a peut-être un ou deux, ou, ou ponctuellement, bon, là, pendant cette période-là, j'ai, j'ai eu cette attitude. et après Il est en train de dire, si vous venez sous la sphère d'influence de Jésus, vous savez ce qui va se passer. Ces huit traits de caractère vont se manifester, vont se développer, et vont montrer aussi à quel point l'influence de Jésus est réelle et agissante. Sur vous.
1: Et là-dessus, c'est ma dernière remarque d'introduction des béatitudes. Ce qui frappe et ce qui fait
0: la difficulté de ces béatitudes, c'est que lorsqu'on voit les heureux ceux qui, on ne voit pas des gens comblés de bonheur, on voit des gens dans le malheur. Et c'est pour ça qu'on a tous une série de béatitudes personnelles qui disent, qui ne sont pas juste tangentielles qui ne sont pas juste une variante sur les béatitudes de Jésus, mais qui sont l'opposé polaire. Prenez juste la première béatitude. Heureux ceux qui, sont, qui
1: reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Non. Heureux, qu'est-ce qu'on dit Ceux qui sont riches matériellement. Mais évidemment
0: qui aspire à la pauvreté qui Non, riche matériellement, pas pauvre spirituellement. Tu prends le heureux ceux qui pleurent. N'importe quoi. Je veux dire, tu, tu vas regarder toutes les pubs sur TF1 pendant trois heures. Il n'y a presque pas de match de rugby. Je, je, je m'arrête là. Je... Voilà. Euh, et il euh, n'y a, a aucune pub qui commence en disant, prends ça, achète ça, ça va, ça va te déchirer. Tu vas pleurer. Toutes les larmes de ton corps tu vas en baver ça va être le deuil et la misère et l'attente. non parce que et du coup je, je, je vais m'aventurer et je vais vous soumettre que ce que le monde propose et que ce que Jésus propose c'est exactement le même objectif c'est le bonheur
1: mais que les chemins pour y parvenir sont pas juste un peu différentes, sont diamétralement
0: opposées, sont antinomiques. On est aux antipodes, les, les, les deux, deux, deux systèmes de valeurs. Et donc, je, je vais m'aventurer et je vais vous
1: soumettre que quelqu'un est en train de mentir. Quelqu'un ment. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Et la question que je nous soumets, c'est qui ment Le canular, c'est où Est-ce qu'on s'est fait avoir Ou est-ce qu'on est en train
0: de rentrer dans le vrai, la, la vraie, le vrai chemin du bonheur Et j'aimerais juste vous inviter, si vous avez un doute là-dessus, si ces valeurs de Jésus vous paraissent complètement incroyables, j'aimerais juste vous demander, regardez l'histoire. Où est-ce qu'on voit de l'épanouissement Où est-ce qu'on voit du bonheur Est-ce que c'est lorsque les valeurs du monde sont appliquées Est-ce que c'est là où les valeurs de Jésus sont appliquées et vécues Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans notre présent,
1: dans notre monde, ou dans votre vie tout simplement. Quel est le vrai chemin du bonheur Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on désire Première béatitude, allons-y verset 3
0: Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car le royaume des cieux leur appartient. Remarque commentaire feuille de réclamation Allez, deuxième. Non. Oui. Super. Tu vas me dire ah, c'est une bonne nouvelle. Regarde, le l'a enfin un ordre anti élitiste Vous avez vu ça Heureux qui Pas les riches, pas ceux qui ont, payé, ont fait central et supélec et, et, et ceux qui dirigent les, les grands groupes industriels. Non, heureux les pauvres. C'est, euh, c'est anti-discrimination parce que l'unique condition d'entrée, et ça, je vous, le, je vous l'affirme, je vous le certifie ce matin, si vous êtes là en vous demandant c'est quoi ce délire de la foi chrétienne, je vais vous dire, il y a une seule condition d'entrée. C'est quoi la condition d'entrée La condition d'entrée, c'est de savoir que tu as besoin d'entrée. C'est aussi simple, c'est d'accord. C'est de reconnaître son besoin. Et alors, est-ce que je peux vous faire un petit sondage est-ce... Quels sont vos besoins Est-ce que vous avez des besoins Quelqu'un ici a un besoin Quelqu'un ici a un problème Non Tous parfait. Très bien. Bon, décidément, on va avoir du mal. Non, bien sûr, on a tous des problèmes, on a tous des besoins. On passe toute notre vie à chercher des solutions à nos problèmes, à nous plaindre sur nos problèmes, à, à dire que tel ou tel besoin n'est pas comblé, n'est pas rencontré. Et, et alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous dans le royaume de Dieu Pourquoi, pourquoi les, les fous ne viennent « Ah, oh, j'ai des besoins, j'ai des problèmes, à chercher quelqu'un qui dit que si je reconnais mon problème, je peux rentrer ?» Et on n'est pas si nombreux que ça par rapport à la taille de la ville dans laquelle on est. Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de deux convictions qui sont euh, imprimées au plus profond de notre âme. La première conviction, c'est que nous croyons tous, je crois, que mes vrais problèmes ne sont pas spirituels, mais matériels. Ok Si on pénalise nos problèmes, c'est quoi nos problèmes C'est qu'on n'a pas assez d'argent. C'est qu'on n'a pas assez de perspectives professionnelles. C'est qu'on n'a pas de conjoint. On sait que le conjoint qu'on a n'est pas euh, celui qui nous aurait euh, fallu. C'est qu'on a besoin de devenir propriétaire. C'est qu'on a besoin de, de gravir un échelon de plus de la fonction publique pour enfin avoir ce poste et, et cette influence et ce salaire et cette sécurité. C'est, c'est un problème de santé. C'est, un pro- c'est, c'est, pro- c'est la gestion de mon temps. Ça, c'est le problème. Je n'arrive pas à trouver cet équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et si, si je peux juste un petit peu toucher à ça, ça, ça va bien se passer. Mon problème, c'est psychologique. Mon problème, c'est que je n'ai pas d'amis ou je n'ai pas les bons amis. Mon problème, c'est que je n'ai pas le bon physique, c'est mon nez. Vous avez vu mon nez En fait, c'est pour ça que j'aime prêcher, parce que comme ça, personne ne voit à travers, parce que je suis... Mais complexé, complexé, non. <rire> oui, on, mais, je plaisante, mais ce n'est pas si loin de la vérité, n'est-ce pas ah, moi, moi, je suis un peu trop euh, enveloppé, moi, je suis un peu trop maigre, ah, moi, je suis trop grand, moi, je suis trop... Ah, on est... Tu demandes la liste des problèmes. Problèmes, on en a. Et les problèmes, ils sont tous matériels. Psychologiques, scientifiques, médicaux, euh, monétaires. Et c'est pour ça que j'ai... ça, ça ne parle pas. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait le, le tour de ces problèmes, non seulement on est convaincu que le problème est matériel et pas spirituel, deuxièmement, on se dit tous que dans le fond, on a les moyens de s'en sortir. Oui, c'est dur, mais vous allez voir, je, 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 je vais trouver quelque chose. Et ça, ça, commence, ça commence, on, on, on est incapable de reconnaître qu'on est vraiment pauvre. Incapable. Si vous avez eu affaire à des enfants, vous le savez, moi j'ai, j'en ai eu trois, j'en ai trois, toujours, a priori. Je sais pas si quelqu'un les a ramenés. Euh, et ce qui est incroyable avec les enfants, c'est que tu penses en tant que parent que, au moins quand ils sont petits, ils, ils, ils vont reconnaître qu'ils ont besoin que tu leur apprennes des choses. Que dalle. Dès, dès, dès qu'ils ont pris la parole, ils sont en train de t'expliquer qu'ils n'ont pas besoin de toi. Euh, au petit déjeuner ce matin, l'un de mes enfants a sorti une, une espèce de, 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 d'observation sur le corps humain euh, complètement... Euh, qui, était pas, qui est en décalage avec son âge et, et son niveau de, de intellectuel. Et, euh, et j'ai dit « Ah, dis donc, c'est, c'est, qui où est-ce que tu as appris ça ?» Je l'ai trouvé dans ma tête. Ça m'étonnerait beaucoup. Je l'ai trouvé Et puis tu les, tu les prends pendant les vacances, tu les laisses tenir le volant de la voiture sur le chemin de terre et le gamin, il a 3-4 ans et tu dis, euh, chérie, il euh, y a un grand arbre là qui est en train de se rapprocher dangereusement. Tu pourrais peut-être inverser la trajectoire. Non, mais laisse-moi en faire, je sais ce que je fais et là, tu es obligé de lui, lui arracher le volant. C'est, c'est, on, on ne peut pas reconnaître notre pauvreté. Et puis, une fois devenu grand, maintenant, qu'est-ce qu'on passe nos journées à faire on, Et on doit dans, dans l'économie, dans la culture dans laquelle on vit, on est obligé, si on veut avoir un avenir professionnel, on est obligé de, d'envoyer des CV, CV euh, ultra gonflés. On est obligé de se raconter des histoires à nous-mêmes et aux autres sur nos incroyables talents et compétences et tout ce que tu veux. On le fait dans nos CV. On, on, des, des fois, je, 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 tu ne te reconnais même pas dans ton CV. Mais bon, c'est ce que tout le monde fait parce que voilà. Donc on se convainc nous-mêmes, oh, je suis cette personne parce que tu dois le faire parce que la culture te dit que tu dois le faire. Pareil sur Tinder. Qu'est-ce que tu, tu dois te présenter et sur les réseaux sociaux tu te présentes quand quelqu'un en fait que tu n'es pas et tu essaies de te convaincre, tu tu es vraiment cette tu t'es vraiment Brad Pitt. Vous vous trouvez pas Non. Et euh, et puis le pire, c'est que je sais qu'en plus, je parle à une salle remplie de gens. Vous êtes tous euh, ingénieurs et médecins et profs et, et chefs d'entreprise. Et, et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit à longueur, vous avez devant vous 30 élèves pour qui vous êtes Dieu. Qu'est-ce que vous allez reconnaître de votre pauvreté Vous êtes la source de la vie pour ces 30 petits. Quand vous avez un amphithéâtre rempli de 150 élèves qui vous prennent pour l'oracle, la source de toute science. Et qu'est-ce que tu veux que tu, tu reconnaisses ta pauvreté po- Et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute. Regardez-moi, je parle à, à vous tous. Et qu'est-ce que je suis tenté de croire je suis tenté, euh,
1: Moi, reconnaître ma pauvreté, c'est moi qui été à ma science, regardez-moi. On a un gros problème. Et ça se voit même. Il y a quand même quelques moments de lumière où on,
0: on, se, on, on se descend de trois, quatre crans et on on commence à reconnaître nos limites.
1: On a une posture d'humilité. On fait une confession. Aujourd'hui, je
0: dois vous confesser. Est, les chrétiens sont très bons pour ça, les confessions, spécialité. Ouais, j'ai une confession, ça ne va vraiment pas. Je ne suis, je suis vraiment pas une bonne personne. Et euh, ouais, Tu sais, le, le problème, c'est que, ouais, c'est que je, suis, je suis trop perfectionniste. Voilà. Non, non, je, la perfection, je ne que ça. Voilà. Et, puis, euh, et puis sinon, je suis, euh, je suis trop travailleur. Je travaille trop. Je suis un bourrin de travail, le jour, la nuit, le week-end. Moi, mon problème, c'est que je suis trop sensible, en fait. Ce que disent et pensent les autres, ça, ça m'atteint, ça me touche trop. Oh, je suis trop authentique mon, Moi, mon problème, je dois vous confesser que je suis, euh, je suis juste trop, euh, trop HP. HP... Euh a, B, C, B, 23, je ne sais pas. Et vous voyez, et on, on est capable même de nous confesser,
1: de prendre une posture d'humilité dans le fond pour dire que mon gros problème, ce que je dois vous confesser, en fait, c'est que je suis trop parfait. Et c'est la même chose quand on regarde, peut-être qu'il que, vous est déjà arrivé de,
0: de, d'entendre quelqu'un qui disait wow, « Waouh, les religions, c'est... Euh, » ouais, c'est un gros truc, c'est, c'est impressionnant. Et franchement, j'admire ceux qui ont la foi. Vraiment, je, je les admire, leur valeur, leur, leur façon de vivre, leur sincérité. Mais moi, je n'ai pas cette foi-là. Et, et, et moi, en fait, pour moi, enfin, moi, moi je ne suis pas comme d'un de ces extrémistes, hein, ces fanatiques religieux qui disent, voilà, moi, j'ai la vérité. Moi, je, je reconnais que euh, je, tout, tout le monde a une part de vérité. Il n'y a pas un seul chemin pour monter la montagne, il y en en a plein, les hindous, les musulmans, les les humanistes, et tout le monde, il va de son bonhomme de chemin. Et dire, ah waouh, ah oui, c'est vrai. hein.
1: Ouais, humilité quoi. Le mec, euh, pas comme ces ces fanatiques religieux là-bas, qui disent Ah, j'ai la vérité Sauf que. Sauf que
0: pour pouvoir. Regardez en face mon ami musulman, mon ami hindou, mon ami humaniste, mon ami catholique, mon ami juif, et
1: de pouvoir leur dire, aucun de vous n'a la vérité. Vous avez tous une part de la vérité. Il y a une seule personne qui peut dire ça. Qui La personne qui détient la vérité. Toute
0: la vérité. C'est la seule personne qui peut dire, vous avez tous une part de vérité, parce qu'il y a un seul moyen de dire, vous avez une part de la vérité, c'est de connaître l'ensemble et de reconnaître que sans avoir lu le Coran, sans connaître la Torah, sans comprendre le, le, les croyances orientales et sans avoir jamais vraiment lu la Bible et euh, écouté Jésus-Christ, je peux vous dire sans même avoir regardé que vous avez tous, tous une part de vérité. Et, et parce que en fait, c'est moi qui ai la vue panoramique. Vous voyez notre problème, les amis. La pauvreté d'esprit ne nous vient pas facilement. C'est le moins que l'on puisse dire. Jésus-Christ nous dit ceci. Il nous dit que le premier critère pour entrer dans son royaume, la première chose qui se passe quand vous avez quelqu'un qui, qui, qui rentre sous l'influence, sous le pouvoir de Jésus, c'est que cette personne commence à écouter des sons de cloche inverses premièrement cette personne commence à se dire mais attends est-ce que mon problème est matériel est-ce, que mon, est-ce qu'il n'y aurait pas plus la personne qui rentre en, dit, en fait mon problème n'est pas matériel mon problème est spirituel et il ne faut pas être un, un génie pour le reconnaître il suffit juste de réfléchir à notre propre parcours à tous vous vous souvenez quand vous avez 5 ans 10 ans en arrière vous aviez un objectif vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, vous voulez devenir champion d'X, vous voulez remporter tel prix, telle note. Et vous savez quoi Vous avez travaillé, vous avez cravaché pour y parvenir. Vous vous souvenez Pour monter votre boîte, pour avoir votre bac, pour rentrer pour en prépa, pour avoir la bonne école, pour obtenir le poste. Vous avez bourriné. Et vous, vous avez réussi. Bravo, félicitations. Je vous, je vous salue. Et quand vous l'avez réussi, vous avez dit, bah, c'est génial, j'ai atteint, j'ai atteint mon objectif. J'ai eu, ce que, j'ai eu la copine. J'ai eu l'appartement. J'ai eu l'augmentation de salaire, j'ai eu les actions, j'ai, j'ai eu le bonus. Et tu te dis, bah, c'est génial. Et ça dure quelques semaines, quelques mois, et au bout de quelques temps, tu, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, c'est pas, ce n'y aurait pas plus. Ce n'est pas tout, tout à fait ce que je voulais. Et en fait, tu n'es jamais vraiment satisfait.
1: Puis regardez ceux qui ont résolu les problèmes que toi, tu as aujourd'hui. À 9h, je parlais au couple là, je vais parler au célibataire. Célibataire, vous qui voulez vous marier, vous qui voulez être en couple, qu'est-ce que vous vous dites vous, vous dites, quand, je, quand j'aurai réglé ce problème du couple, ce sera le nivarna, ce sera le bonheur. Je peux vous donner une parole de pasteur. <rire> Retour d'expérience,
0: <rire> à bon entendeur. Je passe le plus clair de mon temps, s'agissant de la vie sentimentale, à, gens, à parler avec des gens qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier, ou qui veulent entrer en couple parce qu'ils sont malheureux. Et l'autre moitié de mon temps, en conseil conjugal et sentimental, c'est avec des gens qui sont mariés et qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'en ressortir. C'est vraiment très étrange et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille pour dire qu'en fait, le vrai problème n'est peut-être pas là où on pense qu'elle est le vrai problème. Ce n'est pas matériel. Le, y a, y a, ça peut jouer, bien sûr. Je ne dis pas que la médecine et la psychologie n'ont pas leur rôle à jouer, mais il y a autre chose. Et Jésus nous invite à entendre cette petite voix. Regardez les magazines People. Ça, ce n'est pas un devoir difficile. Regardez-les. Vous, vous allez vous régaler pendant cinq minutes. Et vous allez regarder des gens qui ont, qui ont tout ce que vous vouliez ils ont de l'argent, ils ne peuvent même pas le compter tellement ils ont Ils ont une vie de couple, de rêve, ils ont des villas, ils ont des voitures, ils ont de la réputation, ils ont de la reconnaissance. Et, 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 et c'est quoi leur vie Dans les magazines People, c'est pour ça qu'il y a une presse People Si c'était juste pour dire qu'ils en jettent et c'est génial, personne n'achèterait, ça nous dégoûterait. Mais on achète parce qu'on dit, ah regardez, il s'est voté, elle l'a quitté, il s'est suicidé. L'autre, il a tout perdu. Et on regarde ceux qui ont tout ce qu'on aimerait voir et on constate que c'est, en fait, c'est les mêmes galères que nous. Est-ce que, mes amis, est-ce que le problème, est-ce que ce ne sont pas autant d'indices que le vrai, le, le fond du problème, ce n'est pas matériel mais spirituel Et on n'a pas be- juste besoin de reconnaître ça, on a aussi besoin de confesser que, ça, une fois qu'on se retrouve face à, no- à notre grand problème, en fait, ce n'est pas nous qui avons nos solutions. On n'est pas riches, on est pauvres. Et, et j'en veux pour preuve, la personne ici qui dit Merci beaucoup pour le message biblique. Merci pour les bons conseils. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais m'en sortir moi-même. vous inquiétez pas. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi
1: Demain Où est-ce que tu vas quand... Je vais m'en sortir tout seul. Tu vas aller où Tu vas aller sur Internet Tu vas aller sur YouTube et, 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 et en fait, tu, tu vas t'adresser
0: à tout un tas de personnes qui vont te donner des conseils, qui vont t'orienter, qui vont te dire comment il faut vivre et comment il faut faire, et comment tu peux faire des joints de placo tout lisse, et comment tu peux réparer ta voiture. Et tout cela pour montrer en fait, que même quand on se dit « on va s'en sortir par nous-mêmes », que dalle Tu sais que tu es pauvre, sinon tu n'aurais pas besoin de YouTube tu n'aurais pas besoin d'aller voir je ne sais pas combien de coachs et de conseillers. C'est une évidence qui crève les yeux que je vous invite à regarder et à accueillir ce matin parce qu'en fait, il y va de votre accès au royaume de Dieu. Il y va de votre, votre accès au bonheur. Est-ce que vous êtes capable ce matin d'ouvrir au moins la, l'hypothèse, la possibilité que peut-être contrairement à ce que, ce que tu pensais en venant ici mon vrai problème ce n'est pas matériel ce n'est pas sociologique, ce n'est pas psychologique ce n'est pas médical, ce n'est pas économique mon vrai problème est spirituel et que en, en réalité je ne suis pas riche, je ne vais pas m'en sortir quand même. j'ai besoin de m'adresser à quelqu'un et si vous êtes capable de dire ces deux choses vous les mettez ensemble, mais mon problème est spirituel j'ai besoin
1: de, de l'aide de quelqu'un vous êtes en train de dire que vous avez besoin de Dieu Et je veux juste vous inviter à entendre
0: ça, parce que Jésus dit, ce n'est pas moi qui le dit. Jésus dit que le bonheur commence par là. C'est dur, bien sûr que c'est dur, mais le bonheur, il commence par là. Et je ne jette la pierre à personne, s'il vous plaît. Ne pensez pas que je suis en train de vous sermonner parce que je suis le premier et le plus grand des pêcheurs en la matière. Moi, je suis convaincu que j'ai la solution. Des fois, je suis même convaincu que je suis la solution pour ma propre vie, pour mes proches, pour, pourquoi pas pour la Terre entière, parce que je suis habité par cet orgueil monstre. Et vous savez ce qui me prouve cela Ce qui me prouve cela, entre mille autres indices que vous pourrez peut-être aussi m'aider à voir, et je vous en remercierai lors de mon groupe EPS, <rire> Dans le fond, la preuve la plus accablante
1: de l'absence totale de pauvreté d'esprit chez moi, c'est ma vie de prière. Vous savez pourquoi Parce que si tes problèmes sont matériels, pourquoi tu vas prier Parce que la solution, ce n'est pas Dieu. Et si toi, tu es riche et
0: compétent et apte et capable... Pourquoi tu vas t'adresser à quelqu'un d'autre Vous voulez savoir si vous êtes vraiment pauvre d'esprit Il suffit de regarder notre vie de prière. Pas juste est-ce qu'on prie pour le repas, est-ce qu'on prie, mais est-ce que notre vie, si on était convaincu de ça, notre vie, notre journée serait ponctuée de manière répétée, de manière prolongée, de manière spontanée, par la nécessité vitale de nous en remettre à Dieu, de demander son aide et ton, son secours ceux qui sont pauvres d'esprit passent leur vie, une bonne partie de leur vie, à genoux, à supplier celui dont ils dépendent pour tout. Ceux qui sont riches et ceux qui pensent que, leur, que qui sont la solution à leur problème et, et que de toute façon leurs problèmes ne sont pas spirituels mais matériels, n'ont aucune place, aucune priorité, aucune appétence, aucun
1: désir pour la prière. Ni pour Dieu, ni pour sa parole, ni pour son peuple. Terminant dans les pleurs. Verset 4. Deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. En fait, le mot grec qui est
0: déployé ici, ce n'est pas le mot pleurer. C'est, le, c'est un mot qu'on n'a pas en français. C'est un mot qui signifie mener le deuil. C'est être défait démonter, déchiré, chagriné. Et ce qui me surprend à titre individuel dans ce monde, c'est qu'on ne passe pas plus de temps à pleurer, à mener le deuil. Qu'est-ce que ça vous fait à vous
1: de regarder l'état de notre planète et les causes de l'état de notre planète Qu'est-ce que ça vous
0: fait à vous de constater la disparition totale de la vérité claire et simple sur laquelle notre société reposait autrefois Qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens autour de vous au quotidien à qui on vole leur vie réelle et leur temps avec des banalités sur un écran Qu'est-ce que ça vous fait de constater ce que des médecins appellent l'épidémie d'obésité et de diabète Qu'est-ce que ça vous fait de regarder la cupidité et l'égoïsme dont on ne se cache plus, qui sont même des vertus, qui sont même le gage de notre réussite et de notre pertinence Qu'est-ce que ça vous fait
1: de regarder le trafic et l'objectification des corps humains Jésus nous dit, si, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, tout ça vous passe au-dessus de la tête. Ouais, c'est la vie. Si tu, si tu ne connais pas le royaume de Dieu, tout cela c'est, tu fais l'autruche, rien à voir, ou bien tu fais la grenouille. Vous connaissez la grenouille La grenouille dans la casserole d'eau chaude
0: et ça, la température monte et monte et monte et monte et la grenouille ne saute jamais parce qu'elle ne s'aperçoit pas des changements graduels qui sont en train de, de se dérouler et qui mettent en fait en péril sa vie, sa propre vie. Et Jésus est en train de nous dire ici, si à un moment donné tu ne prends pas la conscience de, 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 l'étendue, de, de l'étendue des dégâts du danger moral, spirituel, dans lequel tu, tu ne sauteras jamais, tu te laisseras faire, tu seras emporté par le courant. Et ce n'est que lorsque vous avez un point de repère extérieur, un thermostat extérieur qui vous informe que ce n'est pas normal, que ce n'est pas que tu es capable en fait de voir cela et d'en être atteint, d'être accablé mais figurez-vous que je ne pense pas que ce soit surtout ça que Jésus a en tête ici ce que je pense que Jésus a en tête ici c'est pas tellement le fait de regarder tous les problèmes qu'il y a autour de nous et d'en être attristé, ça c'est pas très difficile le premier râleur venu, venu il peut vous dire il vous donne la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce que les autres lui ont fait de, t- de tous les problèmes extérieurs mais vous savez ce qui fait la différence entre un râleur de base. Et quelqu'un qui est sous l'influence de la, sous la, dans la sphère d'influence de Jésus, c'est quelqu'un qui ne pleure pas juste à, par rapport à ce qui est en dehors de lui, mais qui pleure par rapport à ce qui est en lui.
1: Comprenez cette distinction Il pleure par rapport à ce qui est en lui. Il y a beaucoup de gens qui pleurent pour beaucoup de choses et peu de gens qui déplorent. On peut être attristé par les conséquences de
0: notre péché. On peut être attristé par le fait que ça nous a humiliés, que ça nous a exposés, que ça nous a mis en mille et une difficultés. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parle ici. Jésus parle ici de quelque chose de très rare, quelque chose qui n'est possible que lorsqu'on est vraiment sous son influence. Et c'est le fait d'être affecté et défait, dégoûté intérieurement, pas par les autres, ou ce que les autres m'ont fait, ils, ils m'ont peut-être fait des choses, mais d'être dégoûté et déplorer mon état intérieur, l'état de mon cœur. Et ça, c'est une tombe, un, un marqueur particulier de ceux qui appartiennent à ce royaume. Et si ça vous paraît un peu abstrait, je vous mets juste un défi. Imaginez votre colloque,
1: votre promo, votre couple. Si chaque acteur
0: Venez et participez avec la conviction intérieure
1: profonde que le plus grand problème dans cette relation, dans ce groupe, était lui-même. Vous pouvez imaginer ça Et là, vous avez 30 ou 50 personnes dans une promo
0: qui ne sont pas tous en train de se tirer les uns sur les autres ou dans une église. Mais qui viennent tous en se disant, ce n'est pas juste que je n'ai pas la solution, première béatitude, c'est qu'en plus, en fait, je suis le problème. Le problème, c'est moi, c'est mon cœur, c'est mon péché. Et si, on, si on, le jugement disparaîtrait, l'accusation disparaîtrait, les conflits fondraient en l'espace d'une nuit. Et vous savez quoi Le vrai changement commencerait. Pourquoi Parce qu'en fait, figurez-vous, on a tous envie de changer tout le monde autour de nous. J'aimerais changer tous les membres de ma famille, tous les membres de mon équipe, tous les, tous les habitants de ma ville et de mon pays. De, de, de... Il y a une seule personne qu'on ne veut pas changer, c'est nous. Or, il y a une seule personne sur laquelle Dieu vous a laissé le contrôle, l'exclusivité, la maîtrise absolue. Et vous savez qui c'est C'est vous et le seul moyen de commencer à changer vous-même, c'est qu'un monde, il faut pleurer. Il faut, il faut être défait. Il faut être dégoûté. Pas pas, pas parce que l'on m'a fait, mais par ce que je suis. parce ce que j'ai été. Vous savez, quelle est la, c'est là qu'on fasse. De la confession à la contrition. Vous comprenez qu'il y a une différence La confession, c'est reconnaître, oui, ce n'était pas terrible. Oui, ça a causé des problèmes. La contrition, c'est de dire... Je n'en peux plus, ça me déchire, ça me range, ça me, c'est horrible, je n'en peux plus. Et là, vous avez la différence entre la personne religieuse qui dit « je suis un pêcheur ». Et je parie qu'ici, euh, tous les membres de cette Église, je vous demande « est-ce que vous croyez que vous êtes pécheur Oui, vous levez la main, parce que vous êtes obligé de le croire, parce que sinon, vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez, pouvez pas être membre uniste, c'est, c'est un peu obligé. C'est comme moi, j'ai dit ah, « bah, je suis blanc ». On essaie de dire, je suis français, je suis, c'est juste un fait objectif. Mais ce dont Jésus parlait, si ce n'est pas de dire, je suis pêcheur dans l'abstrait, c'est de dire, je suis pêcheur de manière précise et ciblée. C'est de pouvoir regarder dans ma vie. Il y, a, il y a ça, il y a cette attitude, il y a cette posture, il y a cette façon de parler qui revient et qui revient et qui fait des dégâts dans tout autour de moi. Et Jésus dit, quand tu commences à entrer dans le royaume de Dieu, ça, c'est ce qui t'arrive. Là, tu es en train de passer de la religion, je suis un pêcheur dans l'astrait, la, au royaume, à la puissance, à la sphère d'influence et de transformation de Jésus, parce que tu dis, le problème, c'est moi, et le problème, c'est ce comportement, cette attitude, cette croyance-là. Et peut-être que quelqu'un est ici en train de dire, mais est-ce que ce n'est pas dangereux, ça Est-ce que ce n'est pas en fait ce que disent tellement de de, de ceux qui sont sceptiques par rapport à la foi chrétienne Ils disent mais c'est de la haine de soi en fait C'est ça la religion, c'est se détester. Si vous n'avez pas une vision du monde
1: biblique, oui. Et c'est pour ça que quand on n'a pas une vision du monde biblique, on est obligé de fuir plutôt que de pleurer. Mais quand tu as une vision du monde biblique, vous savez quoi Il se passe un truc extraordinaire. Vous avez votre
0: estime de soi qui monte au plafond et vous avez votre lucidité sur eux, en même temps qui, vous monte, qui monte au plafond. Vous savez pourquoi Vous êtes les seuls au monde à pouvoir avoir cela, parce que vous avez deux croyances. Vous avez d'une part la croyance que vous êtes faite, comme le dit le tout début de la Bible, à l'image de Dieu. Vous voulez quelque chose qui va faire du bien à votre, à votre estime de vous-même, à votre sentiment de valeur personnelle Essayez ça, vous êtes à l'image, vous portez en vous-même l'image, les caractéristiques
1: du Dieu créateur. Pas mal. Mais en même temps, mais en même temps, quand vous commencez à pleurer, vous
0: commencez à observer quelque chose de terrible. Et c'est comment
1: l'image parfaite de ce Dieu merveilleux qui a été tordu, qui a été corrompu, qui a été déformé. Et quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous pleurez
0: Pas à cause des conséquences, pas à cause de l'humiliation. Vous pleurez parce, parce que ce parce n'est que pas possible, parce que vous savez que vous êtes fait pour remplir une vocation, pour porter une image, et vous voulez désormais tout faire pour que cette image soit restaurée. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu pour justement effectuer cette restauration-là, une incroyable estime de soi et en même temps une lucidité incroyable. Il n'y a que l'anthropologie biblique, je pense, qui permet ces deux choses en même temps. Non, ce n'est pas un danger psychologique que de déplorer
1: son état. C'est essentiel pour avoir la vie. Parce que si tu n'as jamais déploré, tu ne vas jamais changer. Si tu
0: n'as jamais été atteint et accablé, tu ne vas jamais détester. C'est comme le vélo de ma femme la semaine dernière. Et m'a dit, chérie, regarde ça, c'est tombé. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit euh, Ça va aller. Prends le bout, mets-le dans le panier, je m'en occuperai. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. J'ai... Et, et, et vous avez tous des problèmes dans vos appartements et, et dans vos voitures. Et des, des, des petites choses qui ne vont pas. Et vous dites, non, on ne va pas s'en occuper parce que c'est, 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 c'est trop embêtant. Je vois les sourires. Et Jésus dit en fait, c'est, c'est comme pour ta santé. Petit problème que tu ignores, que tu repousses à un moment donné, ça devient un grand problème. Qui finira peut-être d'ailleurs te, par te tuer, par te faire du mal. Et c'est exactement la même chose. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour les malades. Si vous êtes bien portant, si vous, si vous n'avez pas de pauvreté, si vous croyez que votre problème, c'est matériel, si vous n'avez jamais pleuré pour votre péché, en fait, Jésus ne peut rien pour vous. Il ne peut rien pour moi. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons notre pauvreté que nous reconnaissons notre problème qu'on commence à pouvoir avancer. Je vous laisse juste avec ça. Le psaume 36, verset 3. Ce verset m'a tué, il y a déjà quelques années. Le, le, le psaume 36 nous donne le portrait du méchant. Et donc, quand on commence à lire le, le psaume 36, on a un immense a priori, n'est-ce pas Moi, mon immense a priori, quand je commence à lire un psaume qui dit « le méchant », c'est que ah, c'est surtout pas Jonathan Spencer parce qu'on sait tout ce que je veux dire. Là, n'est pas un méchant, c'est un gentil chrétien. Et en fait, le psaume 36, verset 3, tout le monde est en train de chercher, j'espère que je ne vais pas l'écorcher. Le psaume 36, verset 3, dit... Alors vous êtes en train de déconcentrer. Il dit...
1: Quelqu'un peut le lire Le méchant se voit d'un œil trop flatteur pour détester son péché. Le
0: méchant se voit d'un œil trop flatteur pour détester, déplorer, haïr son péché. Et là, vous sortez deuxième rideau défensif. Allez, c'est la Coupe du monde de rugby. Deuxième rideau défensif. Non seulement je ne suis pas méchant, mais en plus, bon, moi, je ne me flatte pas. Ah, je ne suis pas l'un de ces gars arrogants qui se la pètent, qui se la racontent. C'est, moi, je, moi je, je dis, oh non, je ne suis pas parfait. Non, je, euh, moi, ça va, ça passe. Moi, je suis juste au-dessus de la moyenne. Pas de beaucoup, mais quand même, j'ai la moyenne. Je suis juste un peu au-dessus de la moyenne. Et là, je vais te dire, mon gars, chapitre 6, deuxième public du serment sur la montagne, débusquer les religieux. Ce que tu viens de dire, c'est de la religion pure. C'est établir des normes, non pas pour te regarder face à Dieu, mais
1: pour te rassurer. Ça va, ça passe, je suis au-dessus de la moyenne. Ce qui prouve qu'on n'est pas proche de Dieu. On n'est pas en train de se comparer à Dieu. On est juste en train de se rassurer et de se juger les uns. Les autres. Chers amis, ce sont les deux premières
0: valeurs du royaume. Reconnaître sa pauvreté spirituelle, commencer à pleurer, commencer à meuler deuil, commencer à être défait par ce qui ne va pas dans notre propre cœur. Et celui qui nous appelle à cela, celui qui nous appelle à cela n'est pas juste en train de, de, de le dire. C'est celui qui, d'après 2 Corinthiens, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est ça qu'il veut pour nous. Il ne veut pas juste nous appauvrir pour nous asservir tel un, un, un dieu de, de l'Antiquité. Il, veut, il est venu lui-même s'appauvrir afin de nous enrichir. C'est ça le but, c'est le bonheur. Et puis, ce n'est pas juste celui qui nous invite à pleurer, c'est lui qui a pleuré à nos côtés, qui est venu sur la terre, qui a plusieurs reprises à pleurer sur notre état et qui, dans le jardin de Gethsémane, juste
1: avant de mourir, pleure pour nous. Par rapport à la punition que lui, il va prendre afin que nous puissions un jour être consolés. Vous comprenez ça Il s'est fait pour nous enrichir, Il a pleuré sur notre état et pour notre état afin qu'un jour nous soyons à tout jamais consolés.